1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messaggero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Paulus de Diaken. Paulus de Diaken, monnik en geschiedschrijver, geboren in Friuli in de 8e eeuw. Hij werd opgevoed te Pavia aan het hof van koning Ratchis. Hij gaf onderricht aan de dochter van de laatste Langobardenkoning Desiderius. Na de nederlaag van de Langobarden werd Paulus naar Frankrijk gevoerd, waar hij Karel de Grote leerde kennen en aan diens hof lang als leraar verbleef. Behalve vele gedichten heeft hij ook een geschiedenis van de Langobarden geschreven, zodat zijn naam verbonden is. Met de geschiedenis van de vroege middeleeuwen. De vakantiewoede. Vereerde schrijver en historicus, het aanstaande Nationaal Eucharistisch Congres, dat gehouden zal worden te Friuli in augustus 1972, heeft me aan u doen denken. U was in Friuli geboren, maar van Langobardische afkomst en heb met grote genegenheid de geschiedenis van uw volk geschreven. Twaalf eeuwen geleden kwamen de Langobarden naar Italië met ongeveer honderdduizend man. U beschrijft hoe ze via Postumia afkwamen en het leek wel een mierenhoop op Mars. Als u nu eens terugkwam. Als u op een zaterdag of zondag in juli of augustus eens bij de Fadalto-pas ging zitten en probeerde de auto's te tellen. Buitenlandse en Italiaanse die afdalen naar Caorle, Jesolo en Venetië of die omhoog gaan naar de cadore -pas. Of als u eens ging zitten bij de Brenner of bij de andere Alpenpassen nog meer volgepropt met toeristen. Als ik u vertelde dat alleen al op de feestdagen van augustus een miljoen Milanezen wegtrekken uit Milaan en een miljoen Romeinen uit Rome. Een onafzienbare processie van voertuigen die in alle richtingen rijden, op alle uren van de dag en op alle wegen van Italië. Ik begrijp dat u verwonderd zou kijken en ik weet wat u vragen zou. Waar gaan al die mensen naartoe? Ze gaan naar de zee, naar de bergen. Ze gaan monumenten bekijken of bezienswaardigheden in de natuur. Ze zoeken frisse lucht, het groen, het zand, de geur van bossen. Ze willen weg zijn van huis. En waar worden al die mensen ondergebracht? Zowat overal, in hotels, in pensions, in tenten en toeristendorpen in vakantiehuisjes, in motels en op campings. Ziet u dat ding op vier wielen dat voortgesleept wordt door een auto? Dat is een caravan, een rijdend huisje. In uw tijd hield men zijn paard stil en bond het aan een boom. In onze tijd stoppen ze met de auto en de caravan op een plaats waar een paar bomen staan en een beekje stroomt. Ze halen een gasfles een kookstel en een draagbare koelkast tevoorschijn, maken hun maaltijd klaar en eten, zittend in het gras en genietend van het zuizen van de wind in de bladeren, het gonsen van de bijen en de vliegen, de geur van het gras en de bloemen, de kleuren van de hemel, het onmiddellijk contact met de natuur die hen dronken maakt en kalmeert tegelijkertijd. In de caravan bevinden zich naast honderd andere dingen opvouwbare bedden met matrassen van schuimrubber. S'avonds worden die klaargezet en men slaapt daarop heel de nacht, totdat men gewekt wordt door het gezang van de vogels. Kort gezegd, de mensen willen minstens voor een tijdje een bad nemen in de natuur, hun dagelijkse zorgen van zich afschudden, de stad van beton en bakstenen vergeten, die hen maandenlang opgesloten heeft en weer opsluiten zal. In gedachten zie ik u, geachte diaken, al zitten, het hoofd in de handen, en ik hoor u al zeggen Wat verandert alles toch? Er is meer lawaai dan bij zo'n invasie in de oudheid. De mensen zijn net slakken geworden die hun huis meeslepen een huis op wielen tegenwoordig. Of ze hebben een lap witte stof, die eerst opgerold achter het zadel van hun motorfiets ziet en later wordt uitgerold, opengevouwen en opgezet als een kamer. En dan hebben ze die blauwe tent. Enorm groot, elektrisch verlicht, voorzien van radio en televisie. In een rij staande met andere tenten bewoond door mensen van allerlei rassen en talen. Een waar babel. Nee, zoiets beschrijf ik niet. U boft. Ik als zielzorger kan niet zeggen, daar schrijf ik niet over. Ik moet minstens iets zeggen over enige problemen die verbonden zijn met dat reizen en trekken, dat zwerven en dwalen, dat men naar gelang het uitkomt, aanduidt met weekend, korte vakantie, een dagje uit, toerisme, zomerverblijf. Wees zo goed te blijven meeluisteren als ik me nu tot de lezers richt. Voor ons, Italianen, is er een oud en klassiek voorbeeld van toerisme. Petrarca, die ook alpinist was. Hij reisde overal naartoe waar men in die tijd heen kon. In Italië en in het buitenland op zoek naar mooie plaatsen, goede vrienden en goede boeken. Dat vele reizen was goed voor zijn nieuwsgierigheid en zijn dorst naar kennis, maar niet zo goed voor zijn financiën. Zijn bediende monte mopperde dikwijls, je doet niets dan alsmaar rondtrekken, maar daarom ben je dan ook altijd platzak. Dat is dus allereerst iets waar we aan moeten denken. Is het niet vaak onverantwoorde geldverkwisting al dat reizen zonder zich beperkingen op te leggen? Het gaat heus niet om enkele gevallen. Die vakantiewoede die de mensen grotere stappen doet zetten dan hun benen lang zijn, komt tegenwoordig op grote schaal voor, zoals reeds ten tijde van Goldoni. Geweten en gezinsleven leiden er dikwijls onder. Alsmede het financieel beheer de zelfbeperking en de spaarzin. Nog een opmerking. Men reist, zegt men, om te leren, om de ontwikkeling te vergroten, om eventueel ergens over te kunnen meepraten, om de geest te verrijken met de artistieke en natuurlijke schoonheid die elders te zien is. Allemaal waar, als men tenminste rustig reist, op de geschikte plaats stilhoudt, de nodige voorbereidingen treft en de ogen openhoudt om te zien wat nuttig en belangrijk is. Ook moreel kan men erop vooruitgaan. Men kan zich klein voelen in zo'n grote, schone wereld. Men kan zich dichter bij God en dankbaar voelen. Zich verenigd voelen met zijn broeders, medemensen. Maar er zijn mensen die zich op reis alleen interesseren voor kleinigheden, als ze terugkomen van Rome, weten ze alleen te vertellen over een bepaalde wijn van de Castelli of over iets lekker uit de keuken van Trastevere. Er zijn er ook die het aan alle historische kennis omtrent de bezochte plaatsen ontbreekt. Zoals de gids die de Toscaanse novelist Fuccini had vergezeld om Sorrento te bekijken. De stad waar vier eeuwen geleden... Door Tasso geboren werd. Op een gegeven ogenblik zei de schrijver tot de gids: Ik ga nu een stukje eten. Probeer jij eens te weten te komen waar het huis van Tasso is. De man stapte weg, kwam een tijdje later terug en rapporteerde: Meneer, de meneer woont hier niet meer. Er zijn ook toeristen die geweldig snoeven, opscheppen, fantaseren en overdrijven, wonderlijke verhalen vertellen, alsof ze Marco Polo, Columbus of Livingstone in eigen persoon zijn. Vakantie betekent rusten, zich ontspannen. Maar sommigen kunnen rusten, anderen kunnen dat niet. Met de laatsten gaat het net als met huisvrouwen die stof afnemen. Er zijn er die meden dat ze stoffen, maar die het stof enkel verplaatsen. Een gezin dat, om mee te doen met de mode, in de vakantiepiek naar een der meest bezochte plaatsen gaat waar de hotels stampvol zijn, zal het moeten stellen met één kamer of zal genoegen moeten nemen met een kermisbed, wat desnoods ook een biljaar of een lichtstoel kan zijn. Van rusten is er dan geen sprake. Men verwisselt de enige vermoeidheid en narigheid voor de andere. Iemand legt zondags 150 kilometer af om Cortina of Jesolo te bereiken over een weg die volgepakt zit met auto's. Na de mis maakt hij een wandelingetje, gaat eten en praat een poosje. Dan keert hij terug, zet zich aan het stuur, wringt zich in een eindeloze file, maakt voortdurend ingewikkelde manoeuvres om anderen in te halen, ontwijkt spatborden en neemt hier en daar moeilijke bochten. Als hij, goddank, thuis thuiskomt, kan hij zeggen dat hij veel beweging heeft gehad en andere dan hij gewend is. Maar hij moet niet zeggen dat hij is uitgerust. Hoeveel keren niet van vakantie terug... Vermoeid en humeurig, omdat ze een tomondijne of rumoerige plaats uitgezocht hadden. Of omdat ze zich niet hebben kunnen aanpassen bij de uitstapjes. Of omdat ze in kringen geraakt zijn van lieden die hen hebben meegesleept naar vermakelijkheden, lezingen en discussies, opwindend, maar wel vermoeiend. Ik sprak al over overvallen wegen, over auto's, scherpe bochten en gevaarlijke inhalen. Ook dit vormt een hoogst ernstige gewetensaangelegenheid. Vreemd, maar er is nooit een chauffeur die in de bichtstoel komt vertellen ik heb mijn leven en dat van anderen in gevaar gebracht. Niemand zegt ooit ik ben onvoorzichtig of stoer achter het stuur geweest. En toch zijn het er niet weinigen die, zodra ze in de verte maar een auto bemerken, onmiddellijk tegen zichzelf zeggen en bijna zweren, die rij ik voorbij. Ook al is het een spider die een helling oprijdt. Zij moeten altijd passeren, iedereen om als inhaler historie te maken. Ook gebeurt het dat ze achter het stuur gaan zitten na te veel gedronken te hebben. Als ze te vermoeid of gedeprimeerd zijn. Of als ze met grote persoonlijke of familieproblemen zitten. Het vijfde gebod is hier in het geding. Men kan niet genoeg de zware verantwoordelijkheid onderstrepen van hen die de machtige wagens van vandaag moeten besturen op de vaak armzalige, smalle, bochtige en kapotte wegen van gisteren. Het vijfde gebod betreft niet alleen de lichamelijke letsels, maar ook het geestelijke letsel dat men iemand toebrengt door een slecht voorbeeld te geven. De vakantieganger of toerist wordt met bewonderende of minstens met nieuwsgierige blikken bekeken. Vooral door armere of jongere mensen. En zo'n vakantiegast redeneert vaak hier ben ik buiten mijn eigen omgeving. Dus permitteer ik me moreel maar wat meer vrijheid. Hij moest juist andersom redeneren. Hier val ik meer op dan thuis dus moet ik extra op mijn tellen passen. Hoezeer de bevolking de toerist observeert, ondervond Renato Fuccini, die, zoals gezegd, als toerist Sorrento bezocht. De reeds genoemde gids verzekerde hem vol trots dat hij van iedere vreemdeling kon zeggen uit welke streek hij kwam. Hij zei, uw um bijvoorbeeld komt uit Piemont. Fucini zei wel nee, ik ben uit Toscana. Heb je dat niet kunnen merken? De man zei, excellentie, u hebt geen grove woorden gebruikt en niet gevloekt met God's naam erbij. Hoe kon ik dan denken dat u uit Toscane komt? Kijk, in dit opzicht zou ik wensen dat alle toeristen Piemontezen waren. En omgekeerd, dat toeristen bij het zien van de mentaliteit de tradities en de levenswandel van de bevolking van uw vakantieoord, zoiets zouden kunnen zeggen als wat de eerste Noord-Amerikaanse heilige, Elizabeth Sitten, eens schreef over een to Toscaans dorpje waar ze een tijdje had doorgebracht. Ik verzeker u dat mijn katholiek worden, want eerst was ze protestant, een vanzelfsprekend gevolg was van mijn verblijf in een katholiek dorp. Behalve met het vijfde is ook het zesde gebod in het geding. Ik denk hier aan de manier waarop men zich kleedt. Het gemengd toerisme van jongeren. Het onbetamelijk vermaak in sommige vakantiecentra. Lange autotochten met z'n tweeën. Van bevriende of verloofde stellen. Wat die kleding betreft zeggen ze, maar dat doet iedereen tegenwoordig. Het is niet waar dat iedereen zo doet al moet ik tot mijn spijt toegeven dat op dit punt ook overigens degelijk lijkende gezinnen op onbegrijpelijke wijze beginnen toe te geven. En al was het waar dat velen of allen zo doen, wat verkeerd is, blijft verkeerd, ook al doen ze het allemaal. Ook zegt men, ook zegt men het is zo heet, maar er zijn stoffen op de markt die zo dun zijn dat men zich heel goed op de warmte kan kleden ook al wordt de rok een paar decimeter langer. Wat betreft die autotochtjes met z'n tweeën, het is voor niemand een geheim dat daarbij allerlei verkeerde dingen kunnen gebeuren. Mijn dochter is een braaf meisje, die weet al wat ze doet, zei me een mevrouw. Uw dochter is zwak, net als wij allemaal, mevrouw. Ze moet beschermd worden tegen haar eigen zwakheid en onervarenheid, door haar weg te houden van het gevaar. De erfzonde is helaas geen mythe... maar een pijnlijke realiteit. Na het zesde komt het zevende gebod. Een paar jaar geleden... heeft een Duitse bischop... zijn gelovigen vermaand... de toeristen niet af te zetten. Werkelijk niet ten onrechte. Ik heb gehoord dat de VVV van een toeristenplaats in de bergen het landschap heeft verrijkt met een grote opgeblazen melkkoe van rubber. Van verre gezien, wit op een groene wei, met een grote bell om haar nek, ook van rubber, geeft die koe kleur aan de omgeving en dient ze tegelijk als lokmiddel of als waarschuwing. Als het waar is, zou dit eerder naïviteit dan doortraptheid zijn. Het is een feit dat in bepaalde vakantieoorden de prijzen tegen de, seizoen, de seizoenpiek enorm stijgen. Hier en daar worden de vakantiegangers alleen beschouwd vanuit een commercieel standpunt. Vakantiegangers zijn mensen met geld. Bij hen zit het eraan en kan het eraf. Niet altijd bedenkt men daarbij dat het mensen zijn die heel het jaar gewerkt hebben in fabriek of kantoor, in vochtige, dompige steden... Mensen die nauwelijks twee of drie weken vakantie krijgen, die echt rust nodig hebben en frisse lucht en zon. Niet voor altijd en niet voldoende denkt men eraan dat het broeders zijn voor wie men ware liefde moet hebben en voor wie men de gastvrijheid dient te beoefenen. De heilige Petrus vermaandt ons hospitalis in Vichem, gastvrij voor elkaar te zijn. En hij voegt erbij, sine murmurazione, zonder te mopperen. In dit geval zouden we er nog bij kunnen voegen en zonder ze het vel over de oren te halen. Er is nog iets. Wij gaan op vakantie, maar de heer houdt geen vakantie. Hij wil dat we zijn dag in eren houden en die in geen geval onteren. En dit zowel hem ter eren als voor ons eigen welzijn. Als ik zeg zijn dag, bedoel ik, bedoel ik niet alleen dat uur waarin we de mis horen. De christelijke zondag is een gehele dag en omvat een hele hoop dingen. Actief deelnemen aan het misoffer, niet alleen maar passief luisteren, zorgen voor ons zielenheil in rust en bezinning en door het ontvangen van de sacramenten. Godsdienstige onderrichting door te luisteren naar het woord van de priester en door het evangelie of een ander goed boek te lezen. Deelneming aan het leven van de parochie als geheel. Liefdewerken verrichten jegens armen, zieken of kinderen. Een goed voorbeeld geven of ook navolgen. En dit allemaal als de vrucht van ons christelijke leven... en als een waarborg daarvoor. Als we in staat zijn goed te leven op zondag... dan is het bijna zeker dat we ook goed zullen leven gedurende de rest van de week. Daarom hecht de Heer zo aan de zondag. En daarom moeten we alles doen om deze niet te laten schieten. Toerisme of geen toerisme. Vakantie of geen vakantie. Ons zielenheil gaat boven en voor alles. Ik kom nog even bij u terug, Jacan Paulus. Wat denkt u van mijn conclusie? Is het de ouderwets? Ze is ouderwets, maar ze is waar en wijs. Ze helpt ons goede mensen te worden en te blijven. En daar gaat het toch om. Juli 1972 Aan don Gonzalo Fernández de Córdoba. Gonzalo Fernández de Córdoba was Spaans gouverneur van de staat Milaan gedurende de oorlog met Savoie om het bezit van Monferrato en gedurende de gelijktijdig uitgebroken pest van 1630. Hij wordt genoemd door Manzoni in zijn roman I promessi sposi in verband met de Milanese opstand tegen de minister van Voedselvoorziening, waarbij in Manzoni's boek ook de verloofde Renzo als contesterende betrokken raakte en spoedig in handen van de politie viel. De klokken van de Guerrilleros. Beste Don Gonzalo, ik weet van u enkel wat ik over u gelezen heb in Manzoni's Promessi Posi, u bent Spaans gouverneur geweest van de staat Milaan. Het Milaan waar de oorlog van Casale woedde en de pest in 1630. In uw wapen prijkte een Moorse koning geboeid met een ketting om zijn hals. Staande voor dit wapen in de herberg de Volle Maan flapte Renzo eruit Ik weet wat het gezicht van die ketter met een ketting om zijn hals wil zeggen. Het wil zeggen wie de macht heeft hij gebiedt, maar slechts wie wil gehoorzaamt. Arme Renzo, dat kwam hem duur te staan. Binnen een paar uur had de politie hem te pakken. Toen hij wist te ontsnappen, liet u hem met groot alarm opsporen. als scholt het een straatrover, een aanstichter tot plundering en oproer. Kortom, een revolutionair. Tegenwoordig zou dat anders gaan. Om de woorden die Renzo sprak zou hij tegenwoordig tot profeet, charismaticus of theoloog gepromoveerd worden. U, Don Gonzalo, zou alleen al omdat u verordeningen uitvaardigde tegenwoordig worden aangemerkt als een onderdrukker van machtswelust bezeten en de menselijke waardigheid en vrijheid met voeten tredend. De opstand tegen uw minister van voedselvoorziening zou tegenwoordig een onbeduidend en mislukt relletje genoemd worden. Niets in vergelijking met de ware revolutie die heel het systeem wil omverwerpen. De klokken van een bepaalde filosofie en theologie schijnen tegenwoordig slechts te bijeren voor de begrafenis van het gezag, voor het feest van de vrijheid en de revolutie. Bossuet, een geniaal man die niet veel later dan u leefde, zou in dit verband gezegd hebben, waar iedereen doet wat hij wil, doet niemand wat hij wil. Want waar niemand beveelt, beveelt iedereen. En waar iedereen beveelt, beveelt niemand. Maar wie bekommert zich nog om Bossuet? Het licht maken, waarop vooral dichte drommen van studenten tans hun blik gericht houden, is Mao, die tot de zijne gezegd heeft Wacht met de culturele revolutie alles weg wat bourgeois is. De cultuur van vroeger dient alleen om verdeeldheid te zaaien. Revolutie maken is het enige wat de naam cultuur verdient. Ook bij ons heeft men dit parool overgenomen. De nieuwe studenten verkondigen: wij zijn de lont om de huidige maatschappij op te blazen. Geen selectief onderwijs, geen onderwijs in dienst van het klassensysteem en waarvan alleen de gevestigde burgerij profiteert, wier kinderen reeds in het gezin een bepaalde opvoeding genoten hebben. Geen meritocratie der klassen meer, geen zogenaamd prestatiestelsel waarbij men voorwendt in het onderwijs dezelfde mate te gebruiken voor hen die zich per auto laten rijden en voor hen die moeten lopen. En ze menen het ernstig. Ze bezetten scholen en universiteiten, willen geen verschil meer zien tussen Dante Alighieri en onze Italiaanse uilenspiegel Bertoldino. Ze hebben zich vertrouwd gemaakt met de methode van de stadskeria, met de marxistische analyse van de burgerlijke maatschappij en met het gebruik van drugs. Proberen door hun spot de niet-revolutionairen te verlammen. Tyranniseren met hun terrorisme de zwijgende meerderheid onder de studenten en infiltreren zelfs binnen de katholieke studentenkringen. Een eigenaardig verschijnsel deze vijf kolonnes die geaccepteerd, geprezen en getheologiseerd worden. Mao is de nieuwe Mozes die de volken zal voeren naar het nieuwe beloofde land. De zogenaamde westerse democratie is nog slechts een nutteloze bouwval. Ook het Sovjet-communisme zelf is achterhaald. De derde weg, die van Mao, zal de wereld bevrijden, want, zeggen ze, dat is de weg van het evangelie. Hoezo dan? Wel, zeggen ze, je moet weten dat in Jezus' tijd... Palestina het toneel was van de guerrilla. De guerilla-strijders, zij loten genaamd, waren in een bloedige strijd met Rome verwikkeld. De strafmaatregel tegen hen was de kruisiging, zodat het kruis, voordat het een christelijk symbool werd, reeds als een teken gold voor de guerrilla. Jezus, door de blanke Romeinse overheersers van zijn burgerrechten beroofd, en in zijn eigen waarde als hebreer gekrenkt kon zich alleen maar bij de revolutionairen thuis voelen dit blijkt wel allemaal niet zo duidelijk uit de evangelies gaan ze verder want die zijn pas geschreven toen de revolutie tegen Rome al was afgelopen bovendien heeft marcus die voor de romeinen schreef ten behoeve van hen de inhoud van zijn evangelie wat dat betreft wat afgezwakt ook Paulus, die Romeins burger was, heeft zich door Rome laten beïnvloeden. Op de teksten van de evangelie zijn Paulus, zoals ze geschreven zijn, kan men dus niet afgaan. Ze moeten herinterpreteerd worden. Er staat geschreven, geef aan de keizer wat de keizer toekomt. Daarvoor moet hij in de plaats zetten, het is verboden iets aan de keizer te geven want in Palestina behoort alles aan God toe. Er staat, zalig de vredestichters, gaat u verzoenen met uw broeder. Vergeeft. Wie het zwaard gebruikt, zal door het zwaard omkomen. Keert de andere wang toe, bemint uw vijanden. Het lijken erg pacifistische teksten. Maar nee, als men ze in pacifistische zin begrijpt, klinken ze laf. Ja, absurd voor mensen die onder de Romeinse onderdrukking leefden en smachten naar politieke onafhankelijkheid. Ze worden dus als volgt herinterpreteerd. Je moet geen vijanden hebben. Dit is alleen mogelijk als je de macht omvergeworpen hebt van het mens onwaardige, van economische ongelijkheid en machtsongelijkheid, hetgeen allemaal onderdrukking betekent. De ware Christus, concluderen ze, is een revolutionair en een guerrillero. Hij dreef met de zweep de koop, kooplieden uit de tempel en hij kwam in conflict met de synagoge. Om hem na te volgen moet je revolutionair worden en in opstand komen tegen de macht, zowel de burgerlijke als de kerkelijke, in naam van de vrijheid, de persoonlijke verantwoordelijkheid, de dialoog, en de charismata. Wat daarop zeggen? Christus, ofschoon hij niemand mindere is, zelfs niet van de Vader, gaf ons een voorbeeld van de eerbied voor het menselijk gezag. De Nazareth is hij onderdanig aan Maria en Jozef. Te Cafarnaum bewerkt hij een kleine, wonderbare visvangst om de benodigde stater te verschaffen voor de tempelbelasting. De houding van Christus tegenover de synagoge kan men allerminst gelijkstellen met die een-onzer tegenover de burgerlijke of kerkelijke overheid. Christus was heer van de wet, zoon van de vader en staande boven de wet. De synagoge was alleen, en dat nog maar in zekere zin, Degene tot wie de wet gericht was. Als Christus optrad tegen de synagoge, beriep hij zich niet op zijn recht om zich te verzetten, maar in tegendeel op zijn plicht om te gehoorzamen aan de Vader. Toen hij de handelaren uit de tempel joeg, was dit een goed berekende en doordachte godsdienstige daad. Trouwens, hij wond of dood niemand... Hij steekt de tempel niet in brand. Hij gooit alleen de tafels van de geldwisselaars omver en drijft de dieren van de kooplui naar buiten. Het doel dat hij hiermee voor ogen had was niet hun schade of ongemak te bezorgen. Hij wilde hun eerbied voor Gods huis leren. Het concilie heeft beklemtoond dat de kerk in wezen het volk Gods is dat ze pas daarom hiërarchisch is. Toen hij de kerk stichtte, stond in zijn gedachten het volk voorop, de redding van de zielen. Ten dienste van het volk heeft hij apostelen en bischoppen gewild met speciale volmachten. Om de bischoppen verenigd te doen blijven, heeft hij de paus gewild. De paus en de bischoppen staan dus niet boven maar tussen het volk en ten dienste daarvan. Die dienstbaarheid kunnen ze echter alleen tonen door gebruik te maken van de macht die zij gekregen hebben. Het concilie zegt in zijn Constitutie over de kerk De bischoppen besturen de hun toevertrouwde kerken als plaatsvervangers en afgezanten van Christus door hun raadgevingen opwekkingen en voorbeelden, maar ook door hun gezag en hun gewijde macht. Deze macht, in haar uitoefening onderworpen aan het hoogste gezag van de kerk, geeft de bischoppen het heilig recht en tegenover God de plicht voor hun onderhorigen wetten uit te vaardigen, vonnissen te vellen en alles te ordenen wat tot het gebied van de eredienst en het apostolaat behoort. Zo staat in Lumen Gentium. Het is waar dat het moeilijk is die macht op de juiste manier uit te oefenen. Ook is het waar dat er fouten gemaakt zijn door de hiërarchie en dat dit ook nu nog kan gebeuren. Als de concilievaders spreken over een zieke of mankgaande kerk leggen ze de vinger op een zere wonde maar dit is een wonde die te wijten is aan menselijke beperktheid. Ze kan verzorgd worden en ten dele genezen, maar ze kan niet helemaal verwijderd worden. Leken en priesters die daarom soms uit waarachtige liefde voor de kerk een contesterende houding aannemen, moeten dit goed voor ogen houden. Men moet weten te bouwen op hetgeen er is. Dikkels is het wijs zich tevreden te stellen met hetgeen men heeft, al moet men wel op verdere verbetering blijven mikken, zonder echter door zijn protesthouding de kiemen te vernietigen die voor een gunstige toekomstige ontwikkeling reeds aanwezig zijn. Respect voor het individu? Zeer zeker, maar de bisschoppen kunnen niet uit respect voor individuele personen het algemeen welzijn over het hoofd zien en toestaan dat ordeloosheid en anarchie losbreken. Augustinus heeft gezegd, wij bisschoppen staan aan het hoofd, maar alleen als wij dienen. En hij voegt eraan toe, een bisschop die het volk niet dient is slechts een vogelverschrikker die in de wijngaard geplaatst wordt om te zorgen dat de vogels niet aan de druiven pikken. Meer geest, meer charisma en minder instituut? Maar sommige instellingen komen van Christus. Daaraan kan men niets veranderen. Anders verandert het wezen van de kerk zelf, het primaat van de paus, het college van bischoppen, het bischopsamt en het priesterschap. Andere instellingen zijn afkomstig van de mens. Wanneer die achterhaald blijken, of zelfs schadelijk gaan werken, dient men ze te veranderen. Maar wel met inachtneming van de wetten van de geschiedenis. Die leert ons, niets wat menselijk is, is onveranderlijk. Zelfs niet de wijze waarop katholieken gehoorzamen. Maar ze voegt erbij, de onderdaden moeten niet denken dat je de loop der geschiedenis kunt verhaasten door ongeduldige rebellie. Ook Bertoldino had haast. Hij wilde dat de kuikens vlugger zouden uitkomen. Hij joeg de kloek weg en ging in haar plaats zelf de eieren uitbroeden. Maar het enige resultaat was een grote omelet aan het zitvlak van zijn broek. Meer vrijheid, minder legalisme? Goed. Christus verkondigde de innerlijke vroomheid en hij veroordeelde de wettische vroomheid van de fariseeën. Ook Paulus prees de vrijheid en de wet van de liefde. Maar die medaille heeft ook haar keerzijde. Christus heeft voorschriften gegeven en hij wil dat zijn volgelingen die onderhouden. En hij wilde dat er in de kerk een gezag zou zijn. Paulus vermaant ons Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht medeverantwoordelijkheid? De herders in de kerk moeten bedenken dat zij door Christus niet zijn aangesteld om alleen de last van de heilbo heilboodschap van de kerk te dragen en dat in de beslissende gevechten de meest geslagen initiatieven vaak van de frontsoldaten komen. Op hun beurt moeten de leken hun medeverantwoordelijkheid niet beperken tot al te gemakkelijke kritiek laten ze zich aansluiten bij de voorstellen die uitvoerbaar en praktisch zijn en vooral laten ze meewerken aan de uitvoering van de voorstellen en laten ze eraan denken dat hun medewerking aan het welzijn van de kerk niet lukraak moet gebeuren, maar onder de leiding van, de hei van het heilig leergezag dat tot opdracht heeft ook de charismata te onderzoeken en eventueel te bekrachtigen dialoog. De teksten van het concilie spreken er wel zo'n vijftig maal over. De dialoog moet dus plaatsvinden met goede wil van beide kanten. De bischoppen moeten niet alleen naar zichzelf luisteren. Ze moeten raad inwinnen en samen met anderen de zaken onderzoeken voordat ze een beslissing nemen. En de gelovigen moeten spreken met de vrijheid en het vertrouwen passend voor kinderen gods en broeders van Christus. Altijd met waarachtigheid, met kracht en voorzichtigheid, eerbied en liefde. Maar ook de dialoog zal niet werken als een toverstaf, die alles heelt, oplost en in orde brengt. De dialoog is alleen maar nuttig in zoverre de deelnemers er vertrouwen in hebben en zich houden aan de juiste regels. Beste Don Gonzalo, deze mensen die zeggen dat ze het evangelie interpreteren, zoeken vrijheid. Helaas, het is niet de vrijheid die Christus bedoelde toen hij ons leerde zeggen Vader, behoed ons voor het kwade. Het is ook niet de vrijheid waarvan Augustinus sprak. Je zult vrij zijn als je uzelf tot dienaar maakt. Vrij van de zonde, dienaar van de gerechtigheid. Augustus 1972